0: Javier Villaurrutia. Selección de poemas del autor realizada por Galen. Suite del insomnio. ECO. La noche juega con los ruidos copiándolos en sus espejos de sonidos. Silbatos. Lejanos. Largos. ¿Qué trenes sonámbulos? se persiguen como serpientes ondulando. Tranvías casas que corren locas de incendio, huyendo de sí mismas, entre los esqueletos de las otras inmóviles quemadas ya. Espejo. Ya nos dará la luz, mañana, como siempre, un rincón que copiar exacto, eterno. Cuadro. Qué temor, qué dolor de envidia, hacer luz y encontrarte, Mujer despierta siempre, ahora que crees que no te veo. Dormida. Reloj. ¿Qué corazón avaro cuenta el metal de los instantes? Agua. Tengo sed. ¿De qué agua? ¿Agua de sueño? No. De amanecer. Alba. Lenta y morada, ponte ojeras en los cristales y en la mirada. Alba Lenta y morada, pone ojeras en las... Agua Lenta y morada, pone ojeras en los cristales y en la mirada. Poesía es la compañía con quien hablo de pronto, a solas, te forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo libre hasta despertar, tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral, tu voz, os de eco, es el rebote de mi voz en el muro. Y en tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por mil largos, por mil largos segundos. Pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro o por el atlas del techo, por el tablero del piso o la página del espejo. Y me dejas, sin más pulso ni voz, y sin más cara, sin máscara. Como un hombre desnudo. En medio de una calle de miradas. Nocturno de la estatua. A Agustín Lazo. Soñar. Soñar la noche. La calle. La escalera. Y el grito de la estatua. Desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua. Y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito. Y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro, y tocar un espejo, hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un cerrar de ojos, acariciarla como a una hermana imprevista, y jugar con las fichas de sus dedos, y contar a su oreja cien veces, cien, cien veces, hasta oírla decir, Estoy muerta de sueño. Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi muerte, en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios, que son labios, que son miradas que son labios, y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema, dura, Como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte Nada tienen ya que decirse. Nocturno sueño A Jules Superville Abría las alas profundas el sueño Y voces delgadas corrientes de aire entraban. Del barco del cielo del papel pautado Caía la escala por donde mi cuerpo bajaba. El cielo en el suelo como en un espejo La calle azogada dobló mis palabras. Me robó mi sombra, la sombra cerrada, quieto de silencio oí que mis pasos pasaban. El frío de acero a mi mano ciega armó con su daga para darme muerte, la muerte esperaba. Y al doblar la esquina un segundo largo mi mano acerada encontró mi espalda. Sin gota de sangre, sin ruido ni peso, a mis pies clavados vino a dar mi cuerpo. Lo tomé en los brazos. Lo llevé a mi lecho. Cerraba las alas profundas del sueño. Nocturno amor. A Manuel Rodríguez Lozano. El que nada se oye en esta alberca de sombra, no sé cómo mis brazos no se hieren. En tu respiración sigo la angustia del crimen y caes en la red que tiende el sueño. Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos pero encuentro tus párpados más duros que el silencio y antes que compartirlo matarías el goce de entregarte en el sueño con los ojos cerrados, sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca el cuerpo que te vence más que el sueño y comparo la fiebre de tus manos con mis manos de hielo y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos que la sombra corroe con su lepra incurable. Ya sé cuál es el sexo de tu boca y lo que guarda la avaricia de tu axila, y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja, sobre todo la almohada de espuma, sobre la dura página de nieve. No la sangre que huyó de mí como del largo huye la flecha, sino la cólera que circula por mis arterias amarilla de incendio en mitad de la noche y todas las palabras en la prisión de la boca, y una sed que en el agua del espejo sacía su sed con una sed idéntica. ¿De qué noche despierto a esta desnuda noche larga y cruel noche que ya no es noche, junto a tu cuerpo más muerto que muerto, que no es tu cuerpo ya sino su hueco, porque la ausencia de tu sueño ha matado a la muerte, y es tan grande mi frío, que con un calor nuevo abre mis ojos donde la sombra es más dura y más clara y más luz que la luz misma, y resucita en mí lo que no ha sido, y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego, no ser sino la estatua que despierta en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto. Nocturno muerto Primero un aire tibio y lento que me ciña como la venda al brazo enfermo de un enfermo y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después un ruido sordo, azul, numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio? ¿Quién me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra echa impalpable silencioso silencio. La soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Nada son esas cosas ni los innumerables lazos que me tendiste, ni las infantiles argucias con que has querido dejarme engañada, olvidada. Aquí estoy, ¿no me sientes? Abre los ojos, ciérralos si quieres. Y me pregunto ahora, si nadie entró en la pieza contigua, ¿quién cerró cautelosamente la puerta? Qué misteriosa fuerza de gravedad hizo caer la hoja de papel que estaba en la mesa. ¿Por qué se instala aquí, de pronto, y sin que yo la invite, la voz de una mujer que habla en la calle? Y al oprimir la pluma, algo como la sangre late, y circula en ella, y siento que las letras desiguales que escribo ahora, más pequeñas, más trémulas, más débiles, ya no son de mi mano solamente. Nocturno en que habla la muerte si la muerte hubiera venido aquí, a New Haven, escondida en un hueco de mi ropa en la maleta, en el bolsillo de uno de mis trajes, entre las páginas de un libro, como la señal de que ya no me recuerda nada. Si mi muerte particular estuviera esperando una fecha, un instante que solo ella conoce, para decirme, «Aquí estoy, te he seguido como la sombra que no es posible dejar así nomás en casa» como un poco de aire cálido e invisible mezclado al aire duro y frío que respirabas, como el recuerdo de lo que más quieres, como el olvido, sí, como el olvido que has dejado caer sobre las cosas que no quisieras recordar ahora, y es inútil que vuelvas la cabeza en mi busca, estoy tan cerca que no puedes verme, estoy fuera de ti y a un tiempo dentro. Nada es el mar que como un Dios quisiste poner entre los dos. Nada es la tierra que como los hombres miden y por la que matan y mueren. Ni el sueño en que quisieras creer que vives sin mí, cuando yo misma lo dibujo y lo borro. Ni los días que cuentas, una vez y otra vez a todas horas. Ni las horas que matas con orgullo, sin pensar que renacen fuera de ti. Nocturno de los Ángeles A. Agustín F. Fink Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto, el secreto que los hombres que van y vienen conocen. Porque todos están en el secreto, y nada se ganaría compartirlo en mil pedazos, Sí. Por el contrario, es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera en un momento dado, en solo una palabra, lo que piensa, las cinco letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa. Una constelación más antigua, más viva aún que las otras, y esa constelación Sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. O mejor, como los gemelos que por vez primera en la vida se miran de frente a los ojos y se abrazarán ya para siempre. De pronto el río de la calle se puebla de sedientos seres. Caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas. Atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Hay recodos y bancos de sombra, orillas de indefinibles formas profundas y súbitos huecos de luz que ciega y puertas que ceden a la presión más leve. El río de la calle queda desierto un instante, luego parece remontar de sí mismo, deseoso de volver a empezar. Queda un momento paralizado, mudo, anhelante, como el corazón entre dos espasmos. Pero una nueva pulsación, un nuevo latido, arroja al río de la calle nuevos sedientos seres. Se cruzan, se entrecruzan y suben, vuelan a ras de tierra, nadan de pie tan milagrosamente que nadie se atrevería a decir que no caminan. Sólo los ángeles han bajado a la tierra por ser invisibles escalas. Vienen del mar, que es el espejo del cielo, en barcos de humo y sombra, a fundirse y confundirse con los mortales, a rendir sus frentes con los muslos de las mujeres, a dejar que otras manos palpen sus cuerpos febrilmente, y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca, al fatigar su boca tanto tiempo inactiva, a poner en libertad sus lenguas de fuego, a decir las canciones, los juramentos, las malas palabras, en que los hombres concentran el antiguo misterio de la carne, la sangre, el deseo. Tienen nombres supuestos, divinamente sencillos, se llaman Dick, o John, o Marvin, o Louis en nada sino en la belleza se distinguen de los mortales. Caminan, se detienen, prosiguen. Cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Sonríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles, donde aún se practica el vuelo lento y vertical. En sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales, signos, estrellas y letras azules. Se dejan caer en las ramas, se hunden en las almohadas que los hacen pensar todavía un momento en las nubes, pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su encarnación misteriosa y, cuando duermen, sueñan no con los ángeles, sino con los mortales. Nocturno Rosa A José Gorostiza yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa fría, ni la de piel de niño, ni la rosa que grita tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud. No es la rosa sedienta, ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. No es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No, no es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto Es la rosa del tacto en las tinieblas, Es la rosa que avanza enardecida, La rosa de rosadas uñas, La rosa yema de los dedos ávidos, La rosa digital, la rosa ciega. Es la rosa moldura del oído, La rosa oreja, la espiral del ruido, La rosa concha siempre abandonada, En la más alta espuma de la almohada. Es la rosa encarnada de la boca, la rosa que habla despierta, como si estuviera dormida. Es la rosa entreabierta, de la que emana sombra. La rosa entraña, que se pliega y expande. Evocada, invocada, abocada. Es la rosa labial, la rosa herida. Es la rosa que abre los párpados. La rosa vigilante, desvelada. La rosa del insomnio deshojada. Es la rosa del humo. La rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante, Que silenciosa, orada las tinieblas, Y no ocupa lugar en el espacio. Nocturno mar, a Salvador Novo. Ni tu silencio duro cristal de dura roca, Ni el frío de la mano que me tiendes, Ni tus palabras secas, sin tiempo ni color, Ni mi nombre, ni siquiera mi nombre que dictas como una cifra desnuda de sentido. Ni la herida profunda, ni la sangre que emana de sus labios, palpitante, ni la distancia cada vez más fría, sábana nieve de hospital invierno tendida entre los dos como la duda. Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro, solo y ciego, el mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos, cuando mi sangre aún no era mi sangre, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía, el mar que sube mudo hasta mis labios, el mar que se satura con el mortal veneno que no mata, pues prolonga la vida, y duele más que el dolor, el mar que hace un trabajo lento, y lento forjando en la caverna de mi pecho, el puño árido de mi corazón, mar sin viento ni cielo, sin olas, desolado, nocturno mar sin espuma en los labios, nocturno mar sin cólera, conforme con lamer las paredes que lo mantienen preso, y esclavo que no rompe sus riberas, y ciego que no busca la luz que le robaron, Y amante que no quiere sino su desamor, Mar que arrastra despojos silenciosos, Olvidos olvidados y deseos, Sílabas de recuerdos y rencores, Ahogados sueños que recién nacidos, Perfiles y perfumes mutilados, Fibras de luz y náufragos cabellos, Nocturno mar amargo, que circula en estrechos corredores de corales, arterias y raíces, y venas y medusas capilares. Mar que teje en la sombra su tejido flotante, con azules agujas ensartadas, con hilos nervios y tensos cordones. Nocturno mar amargo, que humedece mi lengua con su lenta saliva, que hace crecer mis uñas con la fuerza de su marea oscura. Mi oreja sigue su rumor secreto, oigo crecer sus rocas y sus plantas que alargan más y más sus labios deseos. Lo llevo en mí como un remordimiento, pecado ajeno y sueño misterioso, y lo arrullo, y lo duermo, y lo escondo, y lo cuido, y le guardo el secreto. Nocturno miedo todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar, porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin ruido y sin objeto, nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta, en el muro, lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro, y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal, el miedo de no ser sino un cuerpo vacío que alguien, yo mismo o cualquier otro puede ocupar, y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, y la duda de ser o no ser realidad. Décima muerte a Ricardo de Alcázar ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? Si tienes manos, que sean de un tacto sutil y blando, Apenas sensible cuando anestesiado me crean, Y que tus ojos me vean sin mirarme, De tal suerte que nada me desconcierte, Ni tu vista, ni tu roce, Para no sentir un goce, ni un dolor contigo, muerte. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, Por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, Te ven mis ojos cerrados, Entrar en mi alcoba oscura, A convertir mi envoltura opaca, Febril, cambiante, en materia de diamante, Luminosa, eterna y pura. No duermo para que al verte Llegar lenta y apagada, Para que al oír pausada Tu voz que silencios vierte, Para que al tocar la nada Que envuelve tu cuerpo yerto, Para que a tu olor desierto pueda sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante, todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y señero, será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible, acaso, vivir después de haber muerto, en el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay un misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. Hasta en la ausencia estás viva porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me deja solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. Si te llevo en mí prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo deshecho el nudo profundo tengas que salir de mí, en vano amenazas muerte, cerrar la boca a mi herida, y poner fin a mi vida, con una palabra inerte, qué puedo pensar al verte, si en mi angustia verdadera, tuve que violar la espera, si en vista de tu tardanza, para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera, Amor conduce en hoy a una muerte. Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda, es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir cuando te alejas tus pasos, tus silencios, tus palabras, y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado, al fin inmóvil, callas, amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia, amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odiar el sueño en que bajo tu frente acaso en otros brazos te abandonas, amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa y el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada, Amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas. Amar es una envidia verde y muda, una sutil y lúcida avaricia. Amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta, saciar a un tiempo la avidez nocturna y morir otra vez a la misma muerte, provisional, desgarradora oscura. Amar es una sed, la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse, y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia. Amar es una insólita lujuria y una gula voraz, siempre desierta. Pero amar es también cerrar los ojos, dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas. Y navegar sin rumbo a la deriva, porque amar es al fin una indolencia. Mi nombre es Galen, y en esta noche de miércoles 30 de septiembre, solo me gustaría recordarles que los más bellos atardeceres siempre vienen acompañados de las nubes en el horizonte.